0: Suena un poco ambicioso, ¿no? Decir en serio, en serio, lo peor se convierte en lo mejor. Sí, porque cuando te atreves a dar ese vuelco hacia adentro, cuando dejas de ver hacia el pasado o hacia tu ex o hacia el jefe que te trató mal, ¿no? o hacia la herida de abandono de tu infancia, cuando dejas de mirar hacia atrás, ya te permite sentir las emociones, identificar lo que pasó y de repente dices, bueno, ok, voy a asumir que yo soy responsable de mi felicidad, lo que tenemos que hacer es ir hacia adentro. Y ahí viene, empieza el autoconocimiento. Realmente, ¿quién soy yo? Realmente, quién, me, ¿qué me gusta? Realmente, ¿qué es lo que me motiva? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué es lo que quiero crear en mi futuro? Yo, no porque es lo que todos quieren, lo que todos mis amigos tienen, lo que mis papás esperan de mí, sino realmente, ¿qué es lo que a mí me hace vibrar dentro de esta, este cuerpo de carne y hueso, ¿no? Y ahí es donde empezamos a encontrar que el corazón nos habla. El corazón nos empieza a hablar a través de anhelos y a través de deseos y a través de sueños. Hay veces sueños que parecen guajiros, pero últimamente son nuestros sueños. Y entonces cuando empezamos a seguir ese mapa, primero el primer sueño, luego el segundo, lo que queremos, luego el tercero, de repente uno nos reta más y nos tarda más tiempo pero de repente vamos siguiendo estilo conductor que nos lo va marcando el propio corazón, vamos a tener que empezar a desprendernos de todo lo que nos opaca. Y todo lo que nos opaca son las máscaras, protectores de defensa, los mecanismos aprendidos, creencias heredadas. Y va a ser un camino un poco retador empezar a liberarnos de todas esas costras de información que nos han como alimentado ¿no? desde que somos chiquitos. Pero pasa pues, algo muy interesante. Empezamos a vibrar en sintonía con nuestros sueños cuando nos quitamos todo eso que no es nuestro y solamente fue aprendido. Y entonces somos capaces de empezar a diseñar activamente nuestra vida. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Aparte me emociona mucho porque alguna vez eso mismo era la mayor confusión que a mí me tenía dando círculos sin tener a dónde llegar, ¿no? Y fíjate, yo creo fielmente que somos seres espirituales, pero ahorita tenemos la experiencia física, ¿no? La experiencia de la vida. Tenemos un cuerpo de carne y hueso, tenemos un sistema nervioso, eh, tenemos una personalidad y en esta vida el mayor regalo que tenemos es la posibilidad de sentir. Sentir que todo el abanico de emociones, desde las emociones densas, no como el coraje, la frustración, la ira, la tristeza, la melancolía, todas esas emociones que quizá no nos gustan, pero son parte del espectro de la experiencia humana, y también las del otro lado, las que perseguimos, amor, plenitud, abundancia, paz, no todas esas que, que todos vamos persiguiendo en la vida. Pero ¿qué pasa cuando las juzgamos? ¿Qué pasa cuando decimos, híjole, es que... Hace ratito, por ejemplo, estaba platicando con una chava que me decía, no debería de sentir enojo y frustración. Entonces yo le decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no sentir ese enojo y frustración si ya está en ti? Obviamente no, no voy a decir, ¿por qué no en un mes nos enojamos todos si estamos en frustración? No, pero si la emoción ya está ahorita en ti. A través de un proyecto que no jala, a través de un pleito en una relación, a través de alguien que se enferma, a través de, o sea, a ti que se te poncha la llanta del carro, ¿no? Y viene el enojo y frustración. Cuando nosotros decimos, es que yo no debería de sentir esto, estamos de alguna manera juzgando y metiéndole un poquito de ego para decir, no es que yo debería de sentirme agradecida todo el tiempo o feliz todo el tiempo. Y muchas veces nos comparamos... Otros están peor que yo y cómo puedo hacer que yo ahorita me esté sintiendo enojada o que yo ahorita esté triste o que yo ahorita tenga ansiedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros juzgamos las emociones, lo que hacemos es que las ignoramos y ¿qué crees? No se van, no se van a ningún lado, se quedan almacenadas en nuestro cuerpo. El cuerpo tiene una memoria celular. Cuando tú y yo bloqueamos las emociones que ya están en nosotros, pero las juzgamos y no las queremos sentir... Podemos usar un montón de herramientas, la evasión, cualquier adormecedor, cualquier cosa que nos distraiga de lo que está pasando de nuestra piel hacia adentro. Y lo único que logramos es que nos desconectamos del corazón. Algo importante, y que de hecho es el subtítulo del libro que dice Para sanar hay que sentir. ¿Por qué significa eso? Es que cuando tú y yo nos atrevemos a sentir el enojo, Cinco minutos, sentir el enojo sin juzgarlo y decir, híjole, qué enojada estoy, que ya llegué tarde, que se me ponió la llanta, que esto me pasó, que esto no salió, que esta persona me mintió, lo que sea. Pero yo me permito sentirlo y no veo el enojo como una mala característica de mi personalidad o algo que me haga a mí una mala persona, etcétera. Si yo lo, lo siento en un lugar controlado, de una manera segura, donde le doy voz a mis emociones cambia el enojo y se transforma en la siguiente. Las emociones se van transformando si nos permitimos sentirlas. Y si no, las perpetuamos. Y llevamos una vida tratando de bloquear tristezas, enojos, humillaciones, un montón de cosas, y terminamos viviendo una vida que no llega a ningún espectro. Ni a las malas, porque no me permito sentirlas al 100%, aunque las traigo encima. Ni las buenas, porque estoy atorada en un limbo. Y es ahí como pasamos una vida de monotonía, aburrimiento, indiferencia, falta de conexión, falta de creatividad. Porque si no me permito sentir, pues me voy a quedar atorada en este limbo donde todo es como neutro, pero una neutralidad para la que no estamos diseñados. Por eso se siente como un vacío cuando nuestra vida
1: está tan plana. Y además algo, Esther, que a mí me gusta dices cómo sanar el corazón, porque también de pronto puede haber personas, y, y me incluyo, que todo queramos que sea así como happy land, ¿no? Todo el tiempo estamos muy felices y tratando como de cambiar la emoción a positivo, pero después de leerte dijo, no, espérate, también se va vale a estar triste. <risa> también se constituye, o sea, el, el sentir estar triste, estar enojado, estar frustrado, ¿no? Estar estresado. Y justo en esta parte, háblanos de esto, de cómo podemos sanar, cómo, cómo aprendemos a identificar y, y posteriormente a sanar ese corazón. Ok. Fíjate,
0: ahí en eso, me gustaría iniciar con el con, como derrumbar el cliché de que el tiempo sana, ¿no? Hay veces que decimos, claro, pues es que ahorita salí lastimada o estoy pasando por un duelo una pérdida de algún tipo y me genera dolor y quiero sanar, pero no hago absolutamente nada para sanar. Lo único que hago es dejar que pase el tiempo. Y vamos a poner un, un ejemplo como muy tangible. ¿Qué pasa si yo ahorita me caigo y me rompo la pierna en mi casa? ¿No? Y digo, ¡puff! Me rompí la pierna, me duele cañón, necesito sanar mi pierna, pero el tiempo sana todo. Entonces, aquí me quedo. Aquí me quedo y le pido a alguien que me dé morfina para que no me duela tanto y me espero seis meses con la pierna rota o con la rodilla dislocada, ¿no? Y no hago nada para curarla, solo dejo que pasen seis meses. ¿Qué va a pasar con mi pierna? Quizá el hueso ya soldó, pero chueco. Quizá voy a andar cojeando. Quizá, ¿no? Van a pasar un montón de cosas, porque aunque el tiempo hizo que el dolor como que se disipara, eso que se rompió nunca tuvo una ayuda realmente para enderezar aquello que está torcido a raíz de esa caída, a raíz de ese fracaso, de esa desilusión, de esa infidelidad, de ese shock, lo que sea que pase. Entonces lo que yo propongo es no solamente es que pase el tiempo sin que yo haga nada. Si realmente queremos sanar, tenemos que atrevernos a mirar la herida y a empezar a limpiar. Si yo ahorita tengo una herida abierta, jamás la voy a coser sin limpiar primero, sin desinfectar primero. Okay. Y cuando se trata de asuntos del corazón, aquello que infecta o aquello que ensucia una herida que no está lista para ser cerrada son generalmente humillaciones vividas, aquellos pleitos que no me puedo quitar de la cabeza, esas emociones que no me permito sentir porque no quiero ser la envidiosa ni la celosa ni la reemplazada, ¿no? ni la abandonada, entonces toda esa tristeza, melancolía y dolor de alguna manera está ahí, pero no me permito sentirlo al 100%. Y ojo, muchas veces también la siguiente pregunta a veces no cae, entonces quiero sanar pero es cómo siento, ok, ya me dijiste que puedo sentir esto, pero tengo un pánico ante el futuro, la incertidumbre de lo que va a pasar con mi vida después de haber estado casada 10 años, tengo dos hijos, o sea, la incertidumbre del futuro me está llevando a mucha ansiedad, insomnio, me siento muy desconectada, ¿cómo le hago para sentir? Entonces, en el libro lo que propongo, hay muchas maneras de sentir controladamente, pero en el libro propongo uno de los métodos que es el más noble, el más barato, ¿no?, que es la escritura curativa. Cuando tú y yo vamos a poner en papel todo el mal viaje que hay en nuestra cabeza, todas esas ideas de cómo le voy a hacer, me voy a quedar sola para siempre, no tengo dinero, ¿a dónde me voy a mudar? No, tengo un proceso legal encima, ¿no? Muchísimas cosas pueden estar enredadas, ¿no? En el libro hay una ilustración de un cerebro todo enredado y cómo de repente sale un hilo y empieza a generar una bolita nueva. Los problemas siguen ahí. Sin embargo, si tú y yo los ponemos en el papel, pasamos por un proceso cognitivo muy interesante donde tenemos que jerarquizar, priorizar y ordenar coherentemente nuestras ideas y nuestros miedos. Y eso es sumamente sanador y muy curativo. Cuando realmente escribimos desde el corazón, probablemente vamos a llorar al mismo tiempo. Probablemente vamos a encontrar respuestas ahí. Vamos a encontrar nuestros focos rojos, no aquellas cosas que no quise ver en el pasado no y que ahora puedo ver con claridad. Entonces, Muchas cosas podemos hacer, por supuesto, para empezar a sentir y en ese proceso es como si estuviéramos enderezando el hueso que se rompió, ¿no? Resanando esa rajadura, ese boquete, ese hoyo. Bueno, lo tenemos que enfrentar, lo tenemos que resanar, lo tenemos que cubrir, tenemos que encontrar dónde está aquí la creencia de que yo no soy suficiente gracias a que esto me pasó. Ese boquete de la insuficiencia o del no me gusta hacer yo, o el de tengo mucha culpa, o el de siempre me pasa lo mismo. Todas esas cosas son síntomas de suciedad en la herida. Si yo no les doy respuesta a esas preguntas que me hacen tener esas noches de insomnio, es como no hacer nada para curar y solamente esperarnos, ¿no? En el dolorazo a que el tiempo haga magia. Y
1: el tiempo no hace magia. Claro. Ahora... Mencionas varias cosas que me parecen interesantes porque también estoy tratando como de partir sin, sin dar todo el libro porque hay que leerlo, chavos. Uh -huh. sí. Tienes de estos 12 capítulos y hablas de, de este apartado de la codependencia, que a veces es en reconocerla y también cuando dices, no, pues es que estoy en, en el laberinto o estoy en, en el problema y nunca salgo de él, pues es porque hay, hay, hay estos rasgos de codependencia y sí se necesita ayuda para salir de ella, o sea, debe haber una autoconciencia y reconocimiento, y si no quieres, no, si no quieres tú no vas a salir, pero sí sí se requiere apoyo, entonces, hablar qué es, cómo puedes tú ir, como dicen las abuelitas que te vayan cayendo los 20 ¿no? que vayas entendiendo y dices, ah, sí, puedo ser eh, candidato a, y la otra, cómo te reconstruyes, ¿no?, de entre los pedazos y cómo cambias para que realmente salgas de, de ese laberinto, de ese hoyo. Sí.
0: Mira, la codependencia de repente es confusa porque nos impone la palabra nadie queremos ser codependientes, ¿no?, con nuestra mente uh -huh. racional súper hábil para decir, obviamente, yo no quiero caer en eso, pero en realidad la codependencia es el común denominador. Es el común denominador. Somos codependientes a menos que estemos intencionalmente tratando de no serlo. Entonces, por ejemplo, a mí si me hubieran preguntado, ¿eres codependiente? Yo les hubiera dicho, no, al revés, o sea, nuestra relación nos amamos tanto, somos súper apasionales, somos súper dramáticos los dos, porque vivimos las emociones a flor de piel. Yo no hubiera dicho jamás que era codependiente. Pero después entendí que era la codependencia, que se los voy a decir aquí rapidísimo, evidentemente en el libro <risa> está mucho más largo, no crean que ya les ahorré el capítulo, pero dice... Que la codependencia es básicamente cuando le damos a otra persona la responsabilidad de nuestra felicidad. Entonces, tú me haces feliz a mí y yo te hago feliz a ti. Eso pasa en el amor, pero también pasa, por ejemplo, en relación mamá hijos o papá hijos, ¿no? De yo me sacrifico por mis hijos y si ellos son felices, entonces yo soy feliz. Eso es súper codependiente. Yo estudio esto para que mi papá esté orgulloso de mí, porque si él está orgulloso de mí y él se siente bien, entonces yo soy feliz a través de eso que veo que él siente. Ah, todo eso es codependencia medio disfrazada de lealtad, de amor, de valores. Y tú y yo podemos hacer lo mismo, disfrutar que alguien esté orgulloso de nosotros, disfrutar que alguien esté feliz, bien cuidado, disfrutar que alguien esté sintiéndose valioso. Todo eso es muy bonito, mientras que no sea el rebote de lo que... Que veo en alguien más o lo que alguien más me dice lo que me hace a mí sentirme en paz, feliz, útil, valiosa, ¿no? Entonces, tenemos que asumir la responsabilidad de que solo nosotros nos podemos hacer felices a nosotros mismos. Solamente. Si yo soy feliz de mi piel hacia adentro con mi vida en general, que nuestra vida en general no es solamente el amor o no solamente los hijos o no solamente la familia, también es el trabajo, la vocación, tu relación con tu cuerpo, o sea, 360 grados de tu vida, si tú eres feliz con eso y, tú, y si hay algo que no funciona, tú lo trabajas y tú lo cambias. No es, no, pero es que yo me estoy sacrificando en esto y si esta persona ese sacrificio lo valora, entonces yo de ahí saco felicidad que reemplaza el tema de mi satisfacción profesional que no tengo porque lo dejé porque mi esposo, ¿no? Empezamos pues a hacer esas triangulaciones absurdas de pura codependencia y de repente quedamos en un nudo y no sabemos cómo salir de ahí porque tenemos mucha, mucho miedo a enfrentar el mundo si mi felicidad siempre ha provenido de lo que alguien más diga, haga o deje de hacer. Entonces, cuando tú y yo decimos, órale, ya, a partir de este momento, si a mí no me gusta mi trabajo, ese es mi rollo para solucionar. Si a mí no me gusta mi cuerpo, ese es mi rollo para solucionar. Si a mí no me gusta mi relación, ese es mi rollo para solucionar porque yo soy la única persona que puede procurar mi felicidad desde ese lugar de despertar de conciencia y ya no aventarle la papa caliente a alguien más. Es que tú me haces sentir triste, es que tú me haces enojar, ¿no? Muchas veces decimos eso. A ver, nadie nos puede hacer sentir algo si tú y yo no estamos de acuerdo. Eso es muy cañón, ¿no? Yo una vez le dije a mi ex, es que tú me hiciste sentir gorda. Y, ok. ¿No? Y era como, ¿por qué? Pues por ese comentario que hiciste que quién sabe qué. No, me acuerdo, ¿no? Pero era como de, a ver, no. Él hizo lo que hizo yo lo interpreté, me conecté con mi herida, lo mismo que yo en juicio de mí, y entonces yo estoy de acuerdo con esto, pero no me hago responsable de mi felicidad, entonces tú eres el culpable y alguien tiene que pagar, o alguien me tiene que pedir perdón, o alguien me tiene que convencer del opuesto. Entonces necesito que tú me digas, no, ¿cómo crees? Para nada, si tú estás súper guapa, y a mí me encanta tu cuerpo, ¿no? Y es como, a ver, es absurdo, tú es, si, si ahorita hoy hoy alguien me dijera, estás bien pinche gorda, yo diría que... <risa> Ok.
1: Sí, y Así. No,
0: o sea, yo diría como de, es que, o sea, tengo una buena relación con mi cuerpo ahorita. Claro. Entonces, aunque me lo dijeran, no me harían sentir gorda. En ese momento claro. me hicieron sentir gorda porque yo estaba súper desconectada de mí, tratando, siempre estás tratando de encontrar la falla, ¿no? Tengo que estar más fuerte, tengo que estar más arreglada, tengo que tener el pelo con rayitos, no sé qué tengo que hacer, ¿no? Porque todo el tiempo estoy tratando de arreglarme. Entonces, o sea, de arreglar lo que está mal en mí para ser más suficiente, para ser más algo, pero siempre es un esfuerzo sí, sí, sí. de afuera y quiero que los demás lo vean, lo validen y me recuerden que lo estoy haciendo bien. ¿Pero qué pasa cuando es, es? cuando no hay? No, en mi momento de corazón roto yo no tenía forma de que alguien más me validara, e incluso cuando me decían, "Es que eres una chingona", no penetraba, o sea, era, siempre has podido, échale ganitas, eres una chingona, y yo decía como "Have you met me?" ¿no? Porque estoy en el hoyo, o sea, estoy en el hoyo, y lo que me estás diciendo no penetra porque siento que me lo estás diciendo solo para que me sienta mejor, pero en realidad me siento súper mal en todos sentidos, súper perdedora, quedada, eh, incomprendida, dramática, bipolar, no tengo dinero, me equivoqué de carrera, treintona, ¿no? Y era, era o sea, no, no importaba lo que me dijeran, yo estaba convencida de que todo estaba mal. Lo mismo pasa cuando te convences de lo contrario, cuando te convences de que eres suficiente de que todo pasa por algo, de que todo es perfecto, ¿no? De que todo va a obrar para bien. O sea, cuando empiezas realmente a sanar todas esas heridas y empiezas a encontrar esas raíces como de esperanza y despiertas esa espiritualidad consciente donde aprendes a ver todas las cosas que te pasan, incluso las malas, como bendiciones, eh, como envueltas en algo que no reconoces, ¿no? Pero de repente ya empieza a caer el 20, de decir, pues no sé por qué me está pasando esto, y me atrevo a esperar que esté pasando para algo. Me atrevo a pensar que todo esto se va a transmutar en algo que me acerque a lo que quiero vivir, a la, corre a la persona correcta para mí, ¿no? Muchas personas me escriben y me dicen, Esther, es que ya estaba saliendo con alguien nuevo y otra vez me pasó lo mismo. Yo digo, bueno, estamos dispuestos a generar una resiliencia y una determinación de tu piel hacia adentro de que existe ese amor consciente para ti y que no te vas a conformar con menos. ¿No? Y entonces cualquier tropezón es solo eso, es solamente un tropezón, porque tú estás responsable de tu felicidad y no te vas a conformar con la persona equivocada solo porque es lo que hay, ¿no? O con el trabajo equivocado solamente porque me da pánico quedarme sin esa entrada segura, o en la carrera equivocada solo porque ya vas en séptimo semestre y pues ya mejor lo acabas, aunque sabes que vas en dirección contraria a lo que tú quieres,
1: ¿no? Wow, estoy, estoy ahorita, aparte porque hay ejercicios, o sea, aparte de todo lo que está hablando Esther, hay ejercicios justo en cada apartado para que, ok, no me quedó claro, bueno, me voy a, a someter al ejercicio, y bueno, pues cada uno hace su ejercicio personal y queda, pero contundencia, de que ya, o sea, está como el ABC para salir de, ¿no? Ah. Hay una segunda parte, eh, a partir del capítulo 6, donde ya nos vas a hablar justo de descubre tu universo. Uh -huh. Me encantaría que todos descubriéramos nuestro universo. Creo que ahí es como el gran paso, el gran salto de, de no vivir como en esto que tú decías. O sea, no necesitas que las personas te validen. No necesitas eh, dudar, no necesitas tener miedo. Lo que necesitas es autoconocimiento. Nos, me gustaría que nos platicaras que es esto de descubrir nuestro universo, Esther.
0: Ay, me encanta esa parte. Y es que, fíjate, eh, la primera parte se llama lo peor que me ha pasado, ¿no? Y la segunda parte que mencionas se llama es lo mejor que me ha pasado. Y es un poco, o sea, suena un poco ambicioso, ¿no? Decir en serio, en serio, lo peor se convierte en lo mejor. Sí, porque cuando te atreves a dar ese vuelco hacia adentro, cuando dejas de ver hacia el pasado o hacia tu ex o hacia el jefe que te trató mal, ¿no? o hacia la herida de abandono de tu infancia, cuando dejas de mirar hacia atrás, ya te permite sentir las emociones, identificar lo que pasó y de repente dices, bueno, ok, voy a asumir que yo soy responsable de mi felicidad. Lo que tenemos que hacer es ir hacia adentro y ahí viene, empieza el autoconocimiento. Realmente quién soy yo? Realmente quién? Me, qué me gusta? Realmente qué es lo que me motiva? Cuáles son mis talentos? Qué es lo que quiero crear en mi futuro? Yo no porque es lo que todos quieren, lo que todos mis amigos tienen, lo que mis papás esperan de mí, sino realmente qué es lo que a mí me hace vibrar dentro de esta, este cuerpo de carne y hueso. ¿no? Y ahí es donde empezamos a encontrar que el corazón nos habla. El corazón nos empieza a hablar a través de anhelos y a través de deseos y a través de sueños. Hay veces sueños que parecen guajiros, pero últimamente son nuestros sueños. Y entonces cuando empezamos a seguir ese mapa, primero el primer sueño, luego el segundo lo que queremos, luego el tercero, de repente uno nos reta más y nos tarda más tiempo, pero de repente vamos siguiendo estilo conductor que nos lo va marcando el propio corazón, vamos a tener que empezar a desprendernos de todo lo que nos opaca. Y todo lo que nos opaca son las máscaras, protectores de defensa, los mecanismos aprendidos, creencias heredadas. Y va a ser un camino un poco retador empezar a liberarnos de todas esas costras de información que nos han como alimentado, ¿no? Desde que somos chiquitos. Pero pasa algo muy interesante. Empezamos a vibrar en sintonía con nuestros sueños cuando nos quitamos todo eso que no es nuestro y solamente fue aprendido. Y entonces somos capaces de empezar a diseñar activamente nuestra vida. Este universo está regido por leyes, así como la ley de la gravedad. Son leyes que rigen cómo va a ser nuestra interacción en este planeta Tierra ni tú ni yo podemos aventarnos y volar, ¿no? Yo aquí estoy en un piso 26 y si yo aquí decido hacer un hoyo, yo me mato, ¿no? Por más que tenga las creencias más empoderadoras, por más que sea la persona más espiritual y medite tres horas todos los días, si yo aquí abro y me aviento, me mato. Seguro, no hay forma que yo lo sobreviva, porque independientemente de qué tan buena persona soy, de qué tan espiritual soy, la ley de la gravedad rige... Que todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Entonces, así como la ley de la gravedad, hay muchas otras leyes que funcionan completamente eh, en correspondencia con lo que nosotros emanamos. Somos energía y todo el tiempo a través de nuestros pensamientos generamos una emoción en nuestro cuerpo y esas emociones nos hacen vibrar en cierta sintonía y permiten que en nuestra realidad solo ciertas cosas sean posibles. Cuando estamos vibrando en tristeza, cuando estamos vibrando en desolación, en odio, en ira, en envidia, en comparación, seguramente no nos va a llegar el trabajo de nuestros sueños. Seguramente no nos va a llegar el príncipe azul o la princesa ideal. Seguramente no nos va a rendir el dinero. Seguramente no vamos a ser las personas más creativas porque no estamos en esa sintonía. Cuando empezamos a liberarnos de todos los pesos, de todo lo aprendido y todo lo que nos limita, y empezamos a recuperar ese merecimiento, en nuestro esfuerzo por seguir nuestros sueños, aunque no nos demos cuenta, estamos fluyendo con las leyes universales y las cosas empiezan a fluir. Muchas veces vemos a alguien que le va súper bien, ¿no? Y pone un negocio y le va súper bien, y luego se enamora y puta, hacen una pareja de sueño, y luego pone otro negocio y también les funciona, ¿no? Y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué algunos nacen con estrella y otros nacemos estrellados? Eso no es verdad, okay. solamente es que cuando tenemos merecimiento, nuestros esfuerzos nos rinden más, aprendemos a fluir en vez de irnos raspando, ¿no? Contra las paredes <risas> para lograr un aumento de sueldo, ¿no? logras tu aumento de sueldo y te suben la renta y tú. Ya ni siquiera me rinde porque lo que me aumentaron ya también se fue. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos en la frecuencia de escasez o en la frecuencia de no soy suficiente o en la frecuencia de hasta que no baje de peso, no merezco tal oportunidad o tal trabajo, o tal viaje o tal pareja, ¿no? Y entonces, pues en el de descubre tu universo básicamente es vámonos hacia adentro a explorar realmente el alma que somos, recuperar nuestro merecimiento, desarrollar una, un genuino amor propio, que yo le llamo lealtad feroz, y desde ese lugar, entonces sí, diseña tu experiencia de vida y no te conformes con menos en ningún área, profesional, familiar, pareja, energía, salud, dinero, porque todos tenemos ese potencial creativo.
1: Total, me, me dejas, te juro, así. Si, o sea, te este, este escucho y, y estoy aquí con las notas y estoy aquí con lo que, que quiero preguntarte. Justo lo que hablas de cómo cómo le, cómo le vas a dar pues, ese espacio a tu nueva identidad. Hay puntos importantísimos sobre aprender a recibir y, de pronto, culturalmente no es tan fácil este. No. se lo platicas sí, pero no es tan fácil ¿qué hay de esta cuestión cultural o de esto que cargamos que son historias, que son prejuicios que son este, cuestiones hasta heredadas y luego, ¿cómo entonces eso lo vas convirtiendo? Porque yo te puedo decir que muchos, pues de pronto traes una nubecita gris que todo el tiempo te está lloviendo, relampagueando, y cuando dices, bueno, ya, que venga el aire y se la lleve y a otra cosa mariposa o hagamos que la página si fuese analógicamente un cuaderno todos los días es un auge en blanco y escribamos la historia que queremos tener. Pero creo que cuando realmente dices, haz un espacio para esa identidad y atrévete a dar el salto, primero cómo se constituye esta nueva identidad y luego cómo entonces culturalmente también vas como validando cosas para decir, ok, esto sí entra, esto no. Porque es como un filtro, un filtro diario que tienes que hacer con personas, con cosas, y hay personas que de pronto pueden hacer que regreses, ¿no? Que te están jalando y tú ya estás saliendo y otra vez te regresan. Entonces, platicanos también sobre esto que me parece interesantísimo.
0: Sí, Ay, es también un mundo. <risa> eh, definitivamente no es un proceso fácil, definitivamente es solamente para valientes y personas súper decididas, incluso a muchos de mis clientes que pueden sentir como que están en el peor momento, tocando fondo en el hoyo. A ellos les digo para ti va a ser más fácil, para ti va a ser más fácil recuperar esa nueva identidad o encontrar quién eres o desprenderte de todas las creencias limitantes porque si sientes que no tienes nada que perder no tienes nada mejor que hacer que sanar así es
1: pero así.
0: cuando tenemos una herida en secreto cuando en el trabajo nos va súper bien entonces tenemos que aparentar que siempre llegamos felices aunque estoy durmiendo en camas separadas y estoy a punto de divorciarme no pero pues no puedo cambiarlo todo porque sí tengo mucho que perder, porque en mi trabajo me van a ver diferente, porque porque a mi familia se le va a romper no el esquema cuando se den cuenta que no funcionamos, ¿no? O mis hijos se van a poner súper tristes y saben. Entonces, cuando estamos en el peor momento, no tenemos nada mejor que hacer que sanar. Eso tendrá, ¿no? Ahora, sí, sí estamos en esta lucha donde decimos, híjole, no quiero, no quiero hacer un reset de mi vida completo. Yo sí quería eso. Yo estaba tan en el hoyo que yo sí, mi oración era, quiero un giro de 180 grados, reinventame, ¿no? Yo le decía a Dios, es que reinventa mi vida. O sea, como tumba túmbala toda y volvamos a construir algo. Y eh, de hecho, por eso, el nombre de mi podcast se llama Reinvéntate, pero digo muy claro que la invitación no es a reinventarte en alguien que nunca ha sido. Mm. La invitación es a que te reinventes en quien siempre estuviste destinado a ser por todos los talentos que hay en ti, por el tipo de personalidad que tienes, por el alma que eres eh, habitando por este periodo de vida, este cuerpo físico. Entonces, cuando sentimos que es un proceso casi gigantesco transformar nuestra vida, tenemos que recordar ese punto. Una, no me estoy reinventando en alguien nuevo, no me estoy reinventando en alguien que a mí se me ocurra. Solamente estoy soltando todo lo que no me sirve para regresar a mí. Es un viaje de regreso a casa, es un viaje de regreso a tu corazón. Entonces, ¿en quién me, me invento esa nueva identidad? Esa no es tu chamba. Tu chamba solamente es casi, casi abrir la puerta de una casa abandonada y empezar a sacar, ¿no? ¿Esto qué es? Esto está viejo, esto está podrido, esto a nadie lo ha usado en años, ¿no? Y me refiero a todas las creencias de nuestro subconsciente, esta creencia de que todos los hombres son infieles va no me sirve. ¿De dónde la saqué? Pues de que mi mamá y mi abuelita y todo mi linaje ha vivido con infidelidades. O esta idea de que los, los pobres somos más honestos y más amorosos, ¿de dónde viene? Pues de que mi familia siempre ha sido súper humilde y entonces de alguna manera desarrollaron cierto orgullo, en nuestra humildad y que somos súper trabajadores, ¿no? Y entonces eso me hace rechazar abundancia porque no quiero perder esa lealtad familiar, porque entonces ya quién soy yo si no mis cartas de presentación son qué tan trabajador soy, qué tan humilde soy, ¿no? Entonces ahí es donde de repente te vas a ir dando cuenta, a ver, ¿qué cosas realmente te quieres quedar? ¿No? Hay muchas cosas que nos enseñaron desde chiquitos que pueden ser muy buenas. Ser un buen amigo, ser una buena hija, comedirte, ayudar a otros, no juzgar, dar las gracias, de a saber, ¿no? Muchas cosas nobles que nos podemos quedar, pero también hay muchas cosas obsoletas, arcaicas, creencias heredadas que solamente nos las queremos quedar por respeto a los demás, porque sigamos siendo tribu, porque sigamos siendo parte, porque sigamos chismeando juntas, porque sigamos lamentándonos por el mismo dolor tú y yo, hermana, o tú y yo, mamá, o tú y yo, amig mejor amiga, ¿no? Y es ahí donde la pregunta es, ¿a quién le vas a ser más leal? A todas estas creencias, a tu linaje, a tus amigos, a tu grupo social, a bla, bla, bla. Para quedarte en el mismo lugar, relacionándote con las mismas herramientas. O estás dispuesta a quitarte las costras de esas creencias, de esas lealtades y escogerte a ti. Es por eso yo creo que yo le cambio el nombre a amor propio. Porque si a mí me hubieran preguntado, Esther, ¿tienes buena autoestima o tienes amor propio? Yo les hubiera dicho, claro, claro, ¿no? Y hubiera pensado que decía la verdad y en realidad no lo tenía, le era leal al mundo entero más que a mí, ¿no? La voz del crítico interior estaba súper alta, ¿no? Y, y es muy confuso quizá entender qué es el amor propio, de repente pensamos que lo tenemos, luego que no lo tenemos, a veces estamos cambiando hábitos y creemos que estamos levantando eso, ¿no? Pero para mí el amor propio es qué tan leal me soy a mí antes que a los demás. Eso no quiere decir que no ame a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos, a mi pareja, por supuesto que los amo, pero... Me tengo que amar más a mí para permitirme ser quien siempre estuve destinada a ser, sino siempre voy a estar en la sombra de que los demás me aprueben para evolucionar en mis pensamientos, en mi espiritualidad, en mis creencias, en lo que es posible para mí. ¿no? Y muchas veces en la vida, cuando las cosas empiezan a fluir, nos da vergüenza contarle a los demás porque van a pensar que ya no es igual. Porque si yo tengo mucho dinero y mis amigos no, pues entonces, como les digo, me siento horrible. O si todo el mundo cree en esto y yo ya no creo en eso, pues no les quiero decir porque se van a enojar, o se van a asustar o van a decir que me volví, volví loca, ¿no? Entonces ahí es donde yo siempre me prometo a mí serme leal, escogerme primero a mí. Y lo más curioso es que en vez de que eso sea algo egoísta, lo que sucede es que llenamos nuestra copa tanto, nuestra copa de validación, aceptación, en in in-house, ¿no? De nuestra piel hacia adentro llenamos esa copa que de repente nos damos cuenta que podemos darnos a los demás como nuestra mejor versión y en serio me puedo dar como la mejor hija, como la mejor esposa, como la mejor amiga, como la mejor hermana, como la mejor jefa, ¿no? Porque desde ese lugar ya no necesito que tú lo hagas, ya no necesito que tú tengas una reacción que a mí me haga sentir valiosa. No, ya es yo me estoy autoescogiendo, por ende puedo no juzgarte y darte lo mejor de mí, y eso es lo más bonito que podemos hacer cuando vamos encontrando nuestra nueva identidad. Ahora, último tipsito en eso, no es un camino lineal. Va a haber bajones y va a haber subidones y va a haber momentos en los que todo vaya súper bien y de repente algo va a pasar, alguien se va a enojar, alguien te va a criticar o simplemente... Tú vas a necesitar tomar un segundo aire porque el cambio tal vez puede sentirse también súper abrumador para tu propio sistema nervioso que de repente tenemos que entender que el camino tiene valles, que el camino tiene no caminos soleados y no. Y hay veces que el calor está de la fregada, que el frío está cañón, no? Entonces la resiliencia también es bien importante. La determinación de saber que no me voy a detener hasta no ser plena, hasta no realmente ir tras mis sueños y nunca conformarme con menos de lo que mi corazón anhela y disfrutar el proceso, no voy a postergar mi felicidad hasta que mi cuerpo sea perfecto, mi pareja llegue, tengamos dinero, te no <risa> es ahorita acepto lo que hay porque es lo que necesito y genero resiliencia para que en los bajones no me traume y
1: abandone el proceso ¿no? oye este aparte nos recuerdas justo que es esta última parte de la entrevista que cuando llegas al capítulo Enamórate de ti mismo o sea, Enamórate de ti Y lo que ya mencionabas de esa lealtad feroz Y nos das ejemplos y luego también cerras con un ejercicio Nos hablas hasta del arte De amarte, el arte de descubrirte Y, y, y te, te, La verdad te agradezco Porque el que nos recuerda Es que el único que tiene El poder sobre el cambio Sobre lo que piensas, percibes Sientes y te duele Y te, te lastima, eres tú Nadie más. O sea, sí, es como tan sencillo, pero ya cuando como nos fuiste llevando desde un vamos a llamar así, pues diagnóstico o autodiagnóstico, descubrimiento, autodescubrimiento, y luego ya nos dices, bueno ahora, pues ya, ya, ya tienes esas alas, es momento de volar, o sea ya, ya gateaste, ya, este, ya intentaste desde cier cierta altura, ya intentaste con diferentes eh, herramientas, bueno, pues ahora ya estás listo, ahora atrévete. y En ese atrévete y en ese enamoramiento de uno mismo, ¿cuáles son también? Eh, hablabas también de una cuestión ahorita eh, física, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué le pasa también al cuerpo? Yo, yo mientras eh, leía sobre toda esta parte, hay veces que la gente que te dice, te ves espectacular y no es la ropa, no es el maquillaje, no es el cabello es realmente que estás tan bien que eso este, se proyecta. Tienes este cuadrito de la energía femenina y la energía masculina que también es contundente. Dices, bueno, claro, pues es que todos ya estamos dotados también de esto. Entonces, esta parte creo que también me gustaría de manera de cierre que todos conocieran por qué, por qué con todo este proceso por el cual nos llevaste para decir, bueno, ahora... Es momento de alzar el vuelo y cada uno caminar con sus propias herramientas. Y tú lo, lo dices así, enamórate de ti. ¿no? Fíjate, qué cañón.
0: Ahorita mientras te escuchaba, se me vino a la mente un versículo de la Biblia que ni siquiera está en el libro, no lo puse. Eh, está picadísimo libro de, de pedacitos sí, de la Biblia. Sí, 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 sí. Y hay un versículo que dice, de la llenura del corazón habla la boca y la llenura del corazón hermosa el rostro. ¿Por qué? Así es. ¿No? ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Y es porque cuando de veras estamos haciendo mucho trabajo interior y cuando de veras hacemos el trabajo de soltar y de limpiar y de perdonar y de reinventarnos en quien siempre hemos sido destinados a ser, no podemos evitar que se permee en este cuerpo físico, que se permee en tu personalidad, en tu voz, en tu expresión facial, hasta literal en la salud de tu piel, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos vibrando en una frecuencia alta y la frecuencia alta es de bienestar, es de amor, es de salud, de oxigenación, de flexibilidad, de abundancia y eso se va a permear en todo en tu camino. Entonces realmente ahí es cuando, cuando te des unas probadas de una etapa donde te seas leal, luego no vas a poder dejar de hacerlo porque luego, luego te vas a sentir enfermo, luego, luego cuando empiezas a a rechazarte o autojuzgarte o regresar a hábitos del pasado o a conversaciones tóxicas de verdad te vas a vas a sentir náuseas te vas a sentir incómodo te vas a sentir que súper cansado súper drenado porque porque de repente empezamos a acostumbrar el cuerpo ya a vibrar en una frecuencia de, de amor de plenitud de buscar el cómo y no quejarnos del por qué no y de verdad todo esto se empieza a permear en nuestra vida y cuando empezamos a diseñar una vida que nos gusta ya no hay vuelta atrás ya no hay para dónde hacernos. De hecho, si me regreso un paréntesis hacia el inicio del libro, yo hablo de por qué es tan importante sanar tu corazón. Porque si sigues vibrando en eso, aunque seas buenísimo para fingir y mostrarte súper poderosa, maquillada, entaconada y millonaria o millonario, bla, bla, bla. Eh, literal, tu cuerpo está vibrando en sintonía con enfermedades crónicas degenerativas. Y es ahí donde de repente viene... Las alergias, la piel seca, la caída del cabello, los tics nerviosos, la mordedera de uñas, ¿no? O, de plano, el tumor, el cáncer, la presión alta, ¿no? Entonces, de verdad, el cuerpo está completamente relacionado con cómo te sientes. Porque cómo te sientes solamente es la estación de radio de la frecuencia energética a la que tu cuerpo está sometido. Y entonces... Eh, literal, nuestros centros energéticos Que quizá los ubican como chakras Son los órganos vitales del cuerpo energético Así como los órganos vitales del cuerpo físico Son cerebro, corazón eh, Páncreas, ¿no? Todos esos que no podemos, podemos vivir sin brazos Pero no podemos vivir sin pulmones, ¿verdad? Entonces, los centros energéticos Tanto del cuerpo energético Como los órganos vitales del cuerpo físico Se comunican a través Del sistema glandular ¿Y qué pasa, no? Tenemos algunos con, bien conocidas como la tiroides, por ejemplo, ¿no? Es una glándula. Entonces, como, cuando estamos vibrando horrible, por más que estemos aparentando lo mejor de alguna manera está completamente relacionado, si no lo podemos fingir y se va a notar en nuestros niveles de vitalidad, cómo enfrentamos los momentos difíciles, si tomamos fáciles decisiones bajo presión, si podemos solucionar problemas, si, tenemos, si podemos tener conversaciones conscientes aun cuando hay una confrontación, estamos poniendo un límite o estamos pasando por, una, por un sustazo, ¿no? por la enfermedad de alguien, por la muerte de alguien, por un fraude. ¿no? El verdadero empoderamiento es simplemente que no nos dé miedo sentir lo que sentimos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio y estoy muy emocionada. Si compras tu libro, por favor, cuando te llegue el libro físico o si lo tienes en digital y lo descargas, sácale una foto, etiquétame en Instagram. No sabes de verdad lo feliz que me vas a hacer. Yo te mando un beso, soy Esther Iturralde y esto fue un episodio más de Reinvéntate
1: Podcast.